0: Merhabalar. 95.0 Açık Radyoda Türlerin Yaşamak Programı başladı. Ben Melike Dirigoc.
1: Ben Celsoğuz Gözmen.
0: Bugünkü program destekçimiz Özden Koç'a çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Britanya'da yapılan bir araştırmadan bahsetmiştik. Veganlık savunusunun nasıl olması gerektiğiyle alakalı. Hatta demiştik ki bu araştırma Türkiye'de olsa nasıl olurdu? Bu anlamda da Türkiye'de yapılmış güzel bir tez araştırmasından bugün bahsetmek istiyoruz. Türkiye'de türcülük karşıtı hayvan savunuculuğu ile alakalı bir tez araştırması. Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Yüksek Lisans Programı mezun olan ve Burhak aynı, ve aynı zamanda da hakim gönüllüsü bir hayvan hakları aktivisti olan Arzum Kalfa'nın Türkiye'de Türcülük Karşıtı Hayvan Savunuculuğu. Hayvan savunucularının bir etnografisi başlıklı tezi üzerine konuşacağız. Arzum hoş geldin. Hoş buldum. Türkiye'de hayvan çalışmaları alanında test sayısında son senelerde bir artış var ve bu da açıkçası Hı. çok sevindirici bir gelişme bence. Senin tezinde bu alana özellikle Türkiye'deki hayvan hakları mücadelesi bağlamında çok önemli bir katkı sunuyor. Ve salt kurumsal bir çalışma da değil aynı zamanda. Alanın kendisiyle alakalı. Aktivizm Hı. alanlarıyla akademinin işbirliği hakkında Genel anlamda ne düşünüyorsun diye sormak isterim ve spesifik olarak senin tezinin katkısını nasıl tanımlayabiliriz?
2: E şöyle zaten ben 6 yıldır veganım bunun da 5 yılını aktivistim diyebilirim bundan işte 4 yıl önce okumalarımın yeterli gelmediğini fark ettim. Ve bir şekilde daha çok hayvanı kurtarmak için hızlanmamız gerektiğini düşünüyordum. Çeşitli grupların içinde yer aldım daha önce de, Hakim ve Burhak'tan önce de. Ama işte bakayım dedim bir akademi bununla ilgili neler diyor. O yüzden işte iyi bir üniversitede, özellikle İngilizce olmasını istediğim bir üniversitede yüksek lisansa başvurdum. Ama karşılaştığım şeyler hiç boş olmadı. Hocalarım iyiydi, sınıf arkadaşlarım iyiydi, ee, her konuda değillerdi ama yani türcülerdi en başta ve türcülüğün diğer ayrımcılık biçimleri gibi bir ayrımcılık ötekileştirme biçimi olduğunu farkında dahi değillerdi. Onlar da yani nasıl sokaktaki insanlar biz vegan deyince ne diyorsun, proteinlerden alıyorsun diyorsa onlar bunu söylemiyordu ama akıllarına onların da ilk başta sadece yemek geliyordu ve ben bunun yemekle alakalı olmadığını bunun benimle de ilgili olmadığını bunun sadece hayvanlarla ilgili olduğunu anlatmaya çalıştım ve aslında tez konumu ben çok daha farklı, daha spesifik bir şey olarak düşünmüştüm akademiye girmeden önce ama genel olarak bir çalışma yapılması gerektiğini fark ettim. Çünkü hocaların durumu böyleyse akademi nasıldı diye düşünerek sonra işte makaleleri falan araştırmaya çalıştım ve Türkiye'de yazılmış tezler var. Doktora düzeyinde de hatta var. Ama bunlardan hep e, bu hareketin, hayvan savunculuğu hareketi olarak adlandırdığım hareketin bir yanına sadece bakıyordu. kuramsal olarak iyi olan tezler vardı. E, alanda olanlar vardı ama ikisini bir araya getiren ve bunu biraz eleştirel olarak yapan bir teze rastlayamadım. Ve bu yüzden işte biraz da hem akademideki eksiklikler hem de akademideki hocaların eksikliklerine, e, akademideki nasıl diyebilirim müfredatın eksikliklerine Gördükçe bunun daha da önemli olduğunu fark ettim. İyi bir tez danışmanı buldum. Vegan değildi, hala değil sanırım. Ama bana elinden gelenin en fazlasını yaptı ve bu tezi ortaya çıkardık. Yani dediğim gibi arada çok büyük bir kopukluk olduğunu fark ettiğim için bu arada bir köprü oluşturmaya çalıştım aslında kendimce. Çünkü şunu biliyoruz, hayvan hakları hareketi dediğimiz hareket, grassroots diyoruz. Biz bu hareketi aslında temelden gelen bir hareket. Ama bunun yanında dünyadaki tek filozofların başlattığı hareket. Ve bunu ben öğrendikten sonra aslında o zaman akademisyenler bunu başlattıysa benim sorularıma da cevapları akademisyenlerden en iyi alabilirim diye düşündüm. Bu yüzden işte akademiye girdim. Sonra aradaki farkı fark edip kapatmak için. Yani olabildiğince geniş bir tez yazmaya çalıştım. Çünkü gerçekten alanla akademi bu kadar iç içe olan bir harekette bunun alanda da birleşmesi gerekiyordu benim için. Ve bunu yapma fırsatım da var. Dediğim gibi birçok toplulukta da bulundum. Bireysel olarak da zaten çok fazla sayıda vegan aktivist tanıyordum. Bu ikisini işte alanda birleştirdim. Bu sayede şöyle bir şey de hedefliyordum. E, aktivist tez denen ya da aktivist araştırma denen bir araştırma türü de var. Aynı zamanda alandakilere de bir şey öğretiyorsunuz. Alandakilerden de siz de öğreniyorsunuz ve bunu da biraz sağladığımı düşünüyorum. Yani mesela görüşme yaptığım insanlar bana Stephen Best'le ilgili bir şeyler söylüyordu ve ben Stephen Best okudun mu dediğinde yok okumadım ama bu fikri biliyorum ya da bu fikirdeyim dediğinde okuyışlerinde daha sonra Steven'ın besti araştırıp bana yazdım, daha sonra bana yazdıklarını falan gördüm. Karşılıklı bir alışveriş gibi oldu yani.
1: Haklısın arzun. Ben çok önemsiyorum aktivizm alanlarıyla yani tüm aktivizm alanlarıyla akademinin işbirliğini aslında. Çünkü bu şekilde akademik çalışmalar da en azından beşeri bilimler ve sosyal bilimler çalışmaları da çok daha anlamlı hale geliyor diye düşünüyorum e, ve umarım tezin e, yani Türkçe bir özeti de bir şekilde daha hani ulaşılabilir hale gelir ki Türkçe bir de Türkiye'deki hayvan hakları savunucularının okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok normal olarak hani fraksiyonlaşma oluyor ve insanlar birbirinin ne yaptığıyla çok fazla ilgilenmiyorlar alanda. Ama böyle bir tezle yani objektif bakış açısıyla ilgilenebilirler diye düşünüyorum. Tezinin girişinde Türkiye'deki türcülük karşıtı hayvan... E, savunuculuğunun başarılı ve başarısız yönleri hakkında e, çıkarımlar yapabildiğini söylüyorsun. E, bize bu e, başarılı ve başarısız yönlerinden biraz
2: bahsedebilir misin? Hı hı. Tabii zaten tezin ana bölümü diyebileceğimiz bölüm orası. E, daha fazla çıkarım yapma umuduyla başlamıştım aslında. Ama çok fazla Fikir beyan edildi bana görüştüğüm aktivistler tarafından ve bunları bir şekilde benim derleyi toparlamam gerekiyordu. Derleyi toparladığımda başlıklar halinde karşıma çıktı aslında ve çoğunluğunun birbiriyle bağlantılı olduğunu gördüm. Önce başarılı yönlerinden bahsedebilirim. Bu arada bu başarılı derken bu konuları mükemmel yapıyoruz anlamında değil ama başarısız yönlerine göre daha iyi yapıyoruz diyebilirim. Aktivistlerin görüşleri bu yönde aslında. Ee, başarılı yönleri Türkiye gibi bir ülkede aslında biraz da dünyada ama gerçekten Türkiye'de de e, bu kadar sıkıntı varken mesela en basitinden Avrupa'da ya da Amerika'da, Amerika'nın çoğu eyaletinde sokakta yaşayan hayvanlar gibi bir problem yok. Problem derken bu problemi hayvanların problemi olarak, hayvanların problem oluşturması olarak söylemiyorum. O hayvanlar mesela benim... Şu an bakmakla yükümlü olduğum evimde 4 kedi var ve dışarıda da 20'ye yakın kediyle ilgileniyorum. Ve bunu tabii ki beni etkileyen bir şey. Bunun dışında bunun maddi yükü var. Bunun dışında biz herhangi bir eylem ya da herhangi bir basın açıklaması yapmak konusunda başka konularda da başka hareketlerde de zorluk yaşıyoruz. Özellikle pandemi sonrasında. Tüm bunlar düşünüldüğünde yine de e, görüşme yaptığım aktivistler Türkiye'de bu şartlar altında maddi manevi kültürel tüm şartlar altında umudumuzu diri tutabildiğimizi söylediler. Bu mesela benim tezden önce bu kadar farkında olduğum bir şey değildi. Sonra kendi hatama da bakma yıkılıyoruz bazen ya yani tökezliyoruz ama bir şekilde ayağa kalkıyoruz daha sonra. Bunun dışında ikinci başarılı özellik olarak Türkiye'de görüşme yaptığım tüm herkes bu arada 12 farklı demografik bilgiden Aktivistle görüşme yaptım. Hepsi topyekin özgürlük mücadelesinin de bir parçası olduğunu söyledi. Yani evet sadece veganlık deyince de vegan hareket deyince insan olmayan hayvanlar akla geliyor. Ama biz şöyle bir şey diyoruz da özellikle Stephen Best'in kuramına dayandırarak e, ilk başta insanlar kendi arasında ayrım yapmıyordu. İlk başta insanlar dünyadaydı ve hayvanlar insanlar olarak canlıları ayırdılar. Sonra insanları kendi için ırklarına, milletlerine, dillerine, dinlerine göre ayırdılar. Bu yüzden ilk ilk ayrımcılık biçimi türdülükse bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor diyor Steven Best ve bu zaten ortadan kalkarsa diğer hepsi de ortadan kalkacak ve topl Ekimde özgürlük gelecek diyor. Bunu hedefleyen bir hareket var Türkiye'de. Mesela LGBT etkinlikleri gidide Son 3 yıldır özellikle vegan düzenleniyor. Ya da kadın hareketinin etkinlikleri de yavaş yavaş böyle olmaya başladı. Biz de onların içine giriyoruz biraz vegan aktivistler. Ama onlar da zaten bunun farkına varıyor. Böyle bir ikinci başarılı özellik. Üçüncü başarılı özellik olarak yine bu söylediğimle alakalı biraz. Mesela bu da beni şaşırtan bir şeydi. Avrupa'daki 3 kişi bunu söyledi. Avrupa'daki mesela LGBT etkinliklerinde ee, vegan olması, etkinliğin vegan olması şart gibi bir şey değil. Bazen vegan seçenek sadece olabiliyormuş ve bu konuşulduğunda ya ne alakası var? hani Bu insanlarla ilgili bir etkinlik neden bunu biz vegan yapalım ki gibi tepkiler alınıyormuş. Ama burada bunun artık en azından tepki almaya geçtiğim gerçekten vegan düzenleniyor etkinlikler. Çoğunluğu en azından. Ya da bu 3 yıl önce bizim konuşmaya başladığımız bir şey. Normal Avrupa'dan daha geride olan çok özelliği var hareketin ama bu gerçekten önde olan bir özellik. E, bu da hareketin Türkiye'de diğer Avrupa ülkelerine ve ABD'ye göre daha geç ama bunun getirdiği bir artıyla daha ayakları yere basan bir yerden başlamasıyla alakalı. Hareket gerçekten 2010'da başlıyor Türkiye'de çok yeni yani çünkü 2000'lerin başında başlıyor Avrupa'da ama bunun getirdiği bir bilinçle vegan olmayan insanlar şu an türcülük karşıtı hayvan hareketinde. Yer bulamıyorlar. Çünkü önce insanların kendisinden değişimi başlatması gerekiyor ki diğer insanlar da bu değişimi talep edebilsin. Yurt dışında da genellikle böyle değil. Refahçılık zaten çok ön planda yurt dışında. Türkiye'de henüz Geçmedi öne. İnşallah geçmeyecek. Bunlar başarılı yönleri. Başarısız yönleri çok fazlaydı. Yani 99 farklı madde çıktı benim karşıma derlediğimde. Ama yine kısaca bahsedersem biraz yine şeyle alakalı. Türkiye'deki kültürel toplumla biraz kültürel kod diyorlar ya hani ben buna özellikle tezden sonra çok inandım. Kültürel kodla alakalı. El yordamıyla yapmaya çalışıyoruz. Biz hayatımızda da çoğu şeyi böyle yapmaya çalışıyoruz ve bu hareketi de el, el yordamıyla ilerletmeye çalıştığımız için sorunlar yaşıyoruz tabii ki. E, bu, yani bizim hedef odaklı, e, planlanmış bir harekete ihtiyacımız var. Çünkü karşımızdaki sorun çok büyük bir sorun. Türcülükle mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Ve bunun tabii ki basamaklarının belirlenmesi gerekiyor. Ama elimizde henüz buna yakın bir şey bile yok. Daha yani bir ay sonrasını bile planlayamıyoruz. Mesela son en son 2019 yılında bir vegan yürüyüş yapıldı Türkiye'de. Ondan sonra hiçbir şey yok. Tamam pandemi falan diyoruz ama sadece pandemi olmadığını da biliyoruz aslında. Peki neden böyle bir hareketimiz yok? Çünkü zaten aklımızda bir hedef var. Tüm aktivistlerin görüşme yaptım, görüşme yapmadığımda bu arada ben alanda gözlem de yaptım. Çünkü hepimizin bir hedefi var. Tabii ki vegan bir dünya istiyoruz. Türcülüğün olmadığı, tüm insanların ve hayvanların eşit olduğu bir dünya istiyoruz. Ama çalışmalarımızda böyle bir hedef odaklılık yok. Alana indiğimizde herkesin ya da çoğunluğun fikirleri birbiriyle pek uyuşmuyor evet son nihai hedef ortak ama bu hedefe giderken yapılacak şeylerde ciddi farklılıklar var ve bu da anlaşmazlıklara yol, yol açıyor e, ve bu bence çok acıklı tarafı en acıklısı şu an söyleyeceğim. Üçüncü bir başarısız özellik olarak da şu çıkıyor neden peki bu, bu şeyler var anlaşmazlıklar var neden biz bir arada kalamıyoruz ya yani bir arada geldiğimizde neden sorunlar çıkıyor? Bununla ilgili çok farklı fikirler vardı ama en öne çıkan fikir insanların kendi kimliklerini asıl özne olması gereken, bu hareketin ana öznesi olması gereken hayvanların önüne koymaları gibi bir sonuç çıktı tezin sonucunda. Yani e, benim kimliğim, mesela arzum olarak benim kimliğim o an yapacağımız hareketten, eylemden, artık basın açıklamasındaki herhangi bir cümleden daha önemli bir hale geldiği için tabii ki biz bir arada kalamıyoruz. Tabii ki o yüzden el yordamıyla ile ilerlememiz gerekiyor. Çünkü biz üç kişi bir araya oturup konuştuğumuzda ufak bir fikir ayrılığı varsa bile bu gerçekten kişisel bir hale dönüş. Yani şunu diyemiyoruz. Burada konu hayvanlar. Ben bir yani bir de gerçekten küçük şeylerde anlaşmaz yaşandığını söylediler. Bir kenara kıkayım kendimi ya da içinde bulunduğum grubu ya da bir sürü işte kuran var ya bu kuranlardan hangisini düşünüyorsam, hangisine inanıyorsam bunu bir kenara bırakayım. Hayvanlar için mücadele edeyim. O an denilmiyor. Daha sonra çok pişman olan İnsanlar olduğunu söylediler hani ya 2-3 yıl önce şöyle şeyler yapmıştık keşke o elemi yapsaydık mesela şu yüzden yapamamıştık gibi şeyler böyle bir arada kalamıyoruz kalamamızın en büyük nedeni de işte bu vegan kimliğin vegan oluşunun insanların bireysel kimliğinin hayvanların önüne geçmesi.
0: Evet güzel bir özet oldu Ben bence de yani benim de kendi deneyimlerime dayanarak. Hak verdiğim çıkarımlar açıkçası. Biraz önce biraz bahsettin ama yurt dışında yapılan e, benzer araştırmalarla karşılaştırdığında Türkiye'deki hayvan hakları, e, hayvan özgürlüğü hareketinin ilerleme sürecinde sence Türkiye'ye özgü, e, özel, kültürel öğelerden söz etmemiz mümkün mü?
2: Hı hı. Bence zaten özellikle başarısız önleri dediğimiz kısım kesinlikle ben dediğim ya hani el yordamıyla her şeyi öyle yapıyoruz. Bu yüzden bunu da öyle yapmaya alışmışız. Mesela e, şöyle bir şey var. Çok aramız, kendi aramızda çok konuşuyoruz bunu. Hiyerarşi kurmayalım. Yatay hiyerarşi olsun, olacaksa da. Hmm. Ama biz bunu kendi hayatımızda hiçbir yerde görmedik. Ne okulda, ne ailemizde görmediğimiz için bunu bilmediğimiz, öğrenmediğimiz bir şeyi başkasından uygulamasını bekliyoruz. Ama o tam tersini biliyor. Ve bu yüzden birbirimizi bir suçlamaya giriyoruz. Tabii ki hiyerarşi olmasın. Ama bizim bunu o zaman birbirimize öğretmemiz gerekiyor. Eğer gerçekten biz bu hayvanlar için mücadele edeceksek önce birbirimizle uğraşmayı bırakmamız gerekecek çünkü. Ve bunu birbirimizden öğrenmek dışında başka bir şansımız yok. Bize gelip birileri diğer ülkelerden gelip öğretmeyecekler yani. Onların da çok iyi olduğunu hani söyleyemiyoruz. Ama en azından orada fraksiyon farkları var. Böyle kişisel nedenler çok fazla. Yani benim hiçbir araştırmada karşıma çıkmadı açıkçası. Ve bu yüzden ben bu başarısız yönü yazarken... Çok fazla şey, şimdi objektif olması gerekiyor ya, tamam bu bir etnografi, beşeri bilim. Ama şey diye çok düşündüğüm oluyordu danışmanıma. Ya hocam bu benim fikrimin aynısı ama diyordu bak 12 kişiden onu aynı şey söylemiş. Ve bu önemli bir şey. Yani bilimsel gibi gelmiyordu bana ya. Nasıl yani insanlar şimdi 3 kişi bir araya getirip oturamıyor mu yazacağım ben teze? Evet onu yazacaksın dedi danışmanım ve onu yazdım. Bu gerçekten çok kültürel bir şey bence. Bunun dışında dediğim gibi sokakta hayvan yaşaması ve yaşamaması gerçekten çok etkili bir özellik bizim açımızdan. Ben iki yıl önce girdiğim borcu şu an düşündüğümde hala tüylerim diken diken oluyor. Yani geceleri uyuyamayacağım kadar beni etkileyen bir şeydi ve ben bu, bu, bu ruh hali içinde... Bir yandan da diğer hayvanlar için uğraşmaya çalışıyordum. Tabii ki bunu yaparken çok zorlanacağım yani. E, benim tanıdığım insanların çoğu gerçekten böyle borç içinde ya da evi hayvan dolu bunlarla ilgilenen insanlar. Ya da şu anki işte bu onların deyimiyle başıboş köpek dedikleri bir sorun yarattılar. Ve bununla ilgili mesela ben her köpek avlamasına geceleri kalkmam gerekiyor. Ne yapacağım acaba diye. Ama e, Hollanda'daki bir insanla konuştuğunda... Ya ben hiç hayvan barınağına gitmedim çünkü gerek duymadım oraların güvenilir yerler olduğunu biliyorum diye ama biz burada kamera mı takılsa aa ben iki hafta barınağa gitmedim acaba ne olacak bu barınaktaki hayvanlar ne durumdalar kaç tane öldürülmüştür iki haftada diye düşünmek zorundayım bu tamamen yani Türkiye ile alakalı bir sorun yani Türkiye eğer Avrupa ile kıyaslıyorsak özellikle zaten Orta Doğu dediğimiz ülkede Afrika ülkelerinde böyle çalışmalara hiç rastlamadım ben yani onların Gerçekten sokaktaki hayvan sorunu bizimkinden çok daha büyük çünkü. Türkiye'deki hareket anarşizm üzerine başlayan bir hareket. 2010'larda başladığını tahmin ediyoruz. Ya Benim tahminim bu hiçbir yerde yazmıyor çünkü. 2010 yılında e, Yeryüzüne Özgürlük Derneği kuruluyor. Aslında vegan değiller ilk başta. Vegan olanlar var aralarında. Tümün besle vegan anarşizmi birleştirerek nasıl diğer hak mücadeleleri için mücadele veriyorlarsa hayvanlar için de vermeye başlıyorlar. Ve bundan sonra bir de Hayvan Özgürlük Kütüphanesi diye bir blok var. Bu iki blok gerçekten çok fazla etkiledi, etkilemiş Türkiye'deki hareketi. Anarşizm üzerinden yürüyor ve Stephen Best Avrupa'nın çoğu ülkesinde İtalya hariç çoğu ülkesinde bilinmeyen bir profesörken biz burada onun kitaplarını nasıl çevirsek diye düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi başlangıcı anarşistler yaptığı için bunun da devamı böyle geldi Türkiye'de. Bu da. Gerçekten Türkiye'ye özel bir şey.
1: Türkiye'den başlamışken yani çok hem gülümseten hem de hüzünlü ayrıntılar var yani Türkiye'ye özgü olan kısmında. Türkiye'den bahsetmişken bazı batı ülkelerinden daha erken hayvan refahıyla ilgilenmeye başladığımızı ve tarihteki gelişmelerin biraz daha bazen hızlı gerçekleştiğiniden bahsediyorsun tezinde. Hı hı. Şu an yine gündemimizde olan tokat köpeklerinin düşmanlaştırılması sürecinde düşündüğümüzde bize biraz Osmanlı ve Türkiye erken Cumhuriyet tarihindeki hayvan refahı ve hakları tarihinden bahsedebilir
2: misin? Hı hı. Tabii özellikle yasal olarak, yasal zeminde Avrupa'dan 300 yıl önce başlıyor. Bu yani çok büyük bir şey aslında. 16. yüzyılın başlarında başlıyor. Ama daha sonra gerçekten yani 20. yılın başına kadar yani iyi diyeceğimiz hiçbir şey olmadığı gibi kötüleşmeye gidiyor. İlk ama 16. yüzyılda İstanbul'da kanunname-i İhtisabi İstanbul diye bir yasa çıkarılıyor. Bu yasa atlar, eşekler ve katırlar için işte çok refahçı bir yasa ama yani dünyada pek bir karşılığı olmadığı için ya yani diğer ülkelerde olmadığı için çok da önemli. İşte hep bu, şu anki refahçıların da aslında hala söylediği bir şey. İnsanlar söylediğinde ben şunu düşünmeden edemiyorum. Ya 16. yüzyılda bu düşünürdü zaten. İşte atların, nallarının her zaman onların rahatı gözetilerek, gözetilecek bir şekilde olması, problemleri varsa ayaklarında çalıştırılmaması, aşırı yük gibi şeyler. O dönemde işte kuş yuvaları yapılıyor. Dağların başlarına bırakılıyor. Ağaçların çok olmadığı yerlere. E, hayır kurumları, sokakta yaşayan hayvanları besliyorlar. Bunlar çok güzel ama 17. 18. yüzyılda da bunların devamı gelmiyor maalesef. Hatta işte o arada yapılan, yani neredeyse hiçbir şey yok. Kaynaklar da boş bir zaman gibi ara. 1910'da hayırsız ada katliamına geliyoruz. Şu anki durumdan çok farklı değil diye düşünüyorum ben. Şu an barınak dedikleri rehabilitasyon merkezlerine kapatmayı planlıyorlar. O dönemde de bunu bile düşünmeyip sivri adaya köpekleri, binlerce köpeği alıp götürüyorlar. Köpekleri kendi halinde bırakıyorlar. Ve o kadar büyük bir katliam ki aslında bu insanlar bulup, Olayı hayırsıza da katliamı diyor. Bundan sonra olan doğal aylarının çoğunluğunu bununla ilişkilendiriyorlar. İşte böyle şeyler yaptığımız için başımıza bunlar geldi. Bizim bunu hak ettik gibi şeyler söylüyorlar. Ve o dönemle, bu dönemi kıyasladığım bir konu da şu. Padişah Saray her neyse işte bu köpekler istemiyor İstanbul'da ama yabancılar kitaplarında ve fotoğraflarında, resimlerinde Sürekli bu sokaktaki köpekleri resmediyorlar da bunlardan bahsediyorlar. Bu köpeklerin İstanbul'un aslında bir parçası olduğunu, İstanbul'u güzelleştirdiğini söylüyorlar. Ama buna rağmen aslında hani istenmeyen bir şey haline geliyor. Şu anda da Instagram'a falan girdiğimizde, sosyal medyaya girdiğimizde şöyle şeyler görüyoruz da işte Türkiye olduğunu söylemeden Türkiye olduğunu göster gibi videolar var. İşte sokaktaki kediler, köpekler var. Aslında yine durum çok benzer geliyor bana. Yabancı turistlerin çok sevdiği çünkü kendi ülkelerinde olmayan bir şey ama yine bizim yok etmeye çalıştığımız bir güzellik gibi geliyor yani o yabancılara da. Yani 1910'daki durumdan pek bir farkı yok aslında maalesef. Bundan sonra 1912'de İstanbul himayeyi Hayvanat Cemiyeti kuruluyor. Daha sonra Atatürk'ün talimatıyla 1923'te şimdiki adı olan Türkiye Hayvanları Koruma Derneği'ne dönüşüyor ama maalesef 1930'da e, yine köpekleri toplayacağız, yine öldüreceğiz dedikleri için bu dernek bari insanca, bu tırnak içinde bir insanca öldürürsünler diye köpekleri kendisi de öldürmeye başlıyor. Ötenazi yoluyla işte ve bunu da temiz hijyenik medeni şehir oluşturmak için yaptığını söylüyor. Aynı söylemler yani temiz olalım işte Avrupa'da var mı bu? En son işte ahlaklıysak baş başı köpek yok filan diye reklamlar gördük alakası varsa. Sonra 1932'de ilk yasa girişimi oluyor ama çıkmıyor bir türlü. 2003'te artık biz Avrupa Birliği görüşmelerine ciddi ciddi başladığımız için şeyi Avrupa'daki bir yasa tasarısını kabul ediyoruz. 2004'te de kendi yasamız 5199 bizim şu an iyi ki var dediğimiz uygulanmasa bile en azından yani elimize bir güvence var. Birilerini korkutabiliyoruz. Sokakta dediğimiz yasa yürürlüğe giriyor. Daha sonra işte hemen Haytap kuruluyor 2008'de. Bundan sonra 5 grup ayrılıyor Haytap'tan, Haykonfederi HITAP kuruyorlar birkaç yıl sonra. Sonra işte 2010'a geliyoruz. Yardım Özgürlük Derneği kuruluyor. Sonra 2013'te Gezi'den sonra Aborisyonist Vegan Hareket kuruluyor. Şu an hala hala o dönemde kurulan ve hala devam eden tek topluluk. Böyle yani köpek düşmanlaştırılması üzerinden bakarsak da 1910'la ya da 16. yüzyılda çok bir farkımız yok aslında. Yani yine refahçı olarak bakıyoruz köpeklere de.
0: Evet, türcülük bütün dünyayı etkisi altına almış bir ayrımcılık biçimi sanırım. Bu noktada örnek alabileceğimiz bir devlet. Ya da bir Yok. batı olduğunu düşünmüyorum ben de. Ee, tam tersine senin de dediğin gibi aslında bir felsefe olabilir örnek alabileceğimiz. Bunun çıkış noktaları daha anarşist bir yerden, daha baş kaldıran ayrımcılıklara karşı bunun yanlış olduğunu anlayan bir yerden belki anlayabiliriz. Süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Yüksek Lisans Programı mezunu olan ve aynı zamanda da Burhak ile Hakim Gönüllüsü bir hayvan hakları aktivisti. Ve aynı zamanda kendisi de olan Arzum Kalfa'nın Türkiye'de türcülük karşıtı hayvan savunuculuğu hayvan savunucularının bir etnografisi başlıklı tezi üzerine konuştuk. Arzun e, konuk olduğun için tekrar çok teşekkür ederiz. Rica ederim. olun. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkına aynı zamanda program e, kayıtlarına da ulaşabilirsiniz. Tüm podcast meycarlarından ve acikradyo.com web sitesinde program kayıt e, arşivinden dinleyebilirsiniz. 2 hafta sonra yine çarşamba günü saat 2'de görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.